0: Hello internet people ya, di sini saya akan membacakan sebuah buku Fundamental of Python for Machine Learning ya atau dasar-dasar pemrograman Python untuk machine learning dan kecerdasan buatan. Saya kecilin dulu, oke, okay. baca-baca sambil dengerin musik lofi kita masuk ke bab 1 pendahuluan ya bab ini nanti menjelaskan tentang konsep kecerdasan buatan atau enggak sejarah kecerdasan buatan pengertian mesin learning aplikasi dan penerapan mesin learning kontroversi mesin learning oke satu titik satu kecerdasan buatan bicara tentang mesin learning atau ML mobile legend <laughs> Tentu tidak bisa dilepaskan dari Artificial Intelligence Atau AI Ataupun kecerdasan buatan ya, Dalam bahasa Indonesia <tuh> Hal itu dikarenakan machine learning merupakan salah satu cabang dari ilmu AI Para ahli memberikan berbagai pandangan tentang pengertian kecerdasan buatan Simon pada tahun 1987 Mendefinisikan AI sebagai area penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan kecerdasan dalam pandangan manusia oke okay. sedangkan Rich dan Knight ya, pada tahun 1991 mendefinisikannya sebagai studi tentang bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan manusia secara lebih baik oke okay. Dengan demikian, pada dasarnya AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat suatu mesin seolah-olah memiliki kecerdasan dalam memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Paul Y. Gloss dalam Kristanto di tahun 2014 AI mempre- merepresentasi pengetahuan menggunakan bentuk-bentuk simbol ya, memproses informasi berdasarkan metode Heuristik dengan berdasarkan sejumlah aturan Berbagai cabang dari kecerdasan buatan Dapat dilihat seperti pada gambar 1.1 di bawah ini Oke Kalian tidak bisa melihatnya ya Hanya saya saja Kalian cukup dengarkan saja Ada cabang kecerdasan buatan ya. Cabangnya ada searching algorithm ya, Di mana searching algorithm itu ada menurun lagi ke a bintang ya simbolnya a terus ada bintang gitu terus ada decision trees oke okay. evolutionary algorithm menurun ke generic algorithm oke okay. ke autonomous agent terus menurun ke belief desire intention ala sulit banget swarm intelligence and colony optimizes optimization particle swarm organization machine learning neural network decision tree okay <tuh> lanjut ilmu kecerdasan buatan ini berkembang sangat pesat meskipun mengalami juga masa-masa panjang masa-masa panjang masa-masa pasang dan surut toh enggak sejarah kecerdasan buatan dimulai dari era Alan Turing ketika pertama kali menggagas komputer cerdas sampai era saat ini di mana muncul deep learning-nya LeCun, Fei-Fei, An, Andre Ng, Saat ini adalah era di mana kecerdasan buatan kembali mengalami masa booming. Penerapan kecerdasan buatan dilakukan secara masif di dalam aplikasi-aplikasi bisnis dan sosial media. Seperti Facebook, Twitter, Google, Amazon Bahkan termasuk aplikasi-aplikasi dari Indonesia Seperti Gojek, Tokopedia, dan sebagainya <tuh> Merangkum dari berbagai sumber Part 2015, Toshiba, Researcher 2017 Qualcomm AI di tahun 2017 Tonggak-tonggak secara kecerdasan buatan Secara garis besar dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini Oke okay. First AI booming, first AI booming ya. First AI booming ya, pertama artificial intelligence booming itu pada tahun 1950 sampai ke 9 1956. Dan kedua kalinya AI booming pada tahun 1980 sampai 1995. Dan yang ketiga, AI kembali booming lagi. Ya, ini pada tahun datanya mm, 2010 sampai sekarang. Oke, kembali. Jika dilihat dari gambar di atas, ya, ternyata perkembangan kecerdasan buatan mengalami fase pasang surut yang cukup jelas. Ada fase dimana AI mengalami booming. Akan tetapi, ada fase juga di, di mana AI tidak mengalami perkembangan yang berarti dari gambar di atas dapat dilihat tiga fase booming yaitu fase 1 19.90 19.50 sampai 19.60 fase 2 itu tadi dan fase 3 sampai sekarang saat ini ada era ketiga AI booming yaitu era dimana kecerdasan buatan dapat lebih mudah digunakan karena munculnya berbagai framework hmm library dan tools untuk menyelesaikan berbagai masalah besar dari sisi metodologi deep learning menjadi idola dengan efisiensi dan akurasi yang sangat tinggi berikut adalah penjelasan singkat dari fase-fase oke okay. yang pertama AI booming pada tahun 1950 sampai 1960 berarti 10 tahun ya wow Boomingnya 10 tahun John Prototype komputer cerdas sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1950 Ketika Alan Turing mengemukakan uji perilaku cerdas pada komputer yang disebut dengan Turing Test Tetapi kata kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence sendiri Baru muncul 6 tahun sesudahnya Yaitu tahun 1956 Hmm Oke okay. Ketika John M.C. karti, Mempresentasikan makalahnya tentang AI. Oke, okay. konferensi itu akhirnya dikenal sebagai konferensi pertama di bidang kecerdasan buatan. Selanjutnya pada tahun 1956 eh 1959 sorry, Neil Wilson berhasil mengembangkan GPS. Wow, Pak Simon ini mengembangkan GPS John. Ternyata John baru tahu. GPS eh, singkatan dari General Problem Solver. General Problem Solver. Solver. Oke. Okay. Sebagai the first useful AI program. Oke. Okay. Sangat-sangat useful sih. Dengan demikian pada masa itu AI cukup menjadi idola. Dan beberapa metode pun lahir seperti misalnya K nearest, K nearest neighbor tahun 1951, logistik, regression. Oke, okay, pada tahun 1958 dan support vector machine 1963. Yang kedua kalinya AI booming itu tahun 1980 sampai 1990. 10 tahun lagi AI booming ya. Fase ini ditandai dengan berkembangnya neural network atau jaringan syaraf tiruan. Wow. Magic. <laughs> metode-metode yang muncul pada era itu antara lain adalah Bayesian Network pada tahun 1985 Backpropagation pada tahun 1986 Random Forest pada tahun 1995 sementara itu Ian Lejun dan kawan-kawannya mulai mengembangkan apa yang disebut sebagai Multi-Layer Neural Network sebagai era yang mengawali munculnya Deep Learning Wah pak, yang lecung ini mantep kali. <tuh> yang ketiga kalinya AI booming itu tahun 2010 sampai sekarang. Oke, okay. oke. Okay. Berapa tahun itu? 10 tahun juga ya? <tuh> 2010 sampai 2020. Oke, okay, nice people. sempat tidak mengalami perkembangan berarti setelah era 1990. AI kembali booming setelah University of Toronto Tempat di dimana LeCun, Hinton Dan kawan-kawannya pernah Bermarkas bersama Mengembangkan apa yang disebutnya Sebagai Deep Learning Pada tahun 2006 Deep Learning yang membutuhkan hardware tingkat tinggi Ini semakin pesat perkembangannya Setelah Andrew Ng Dan kawan-kawannya memperkenalkan Server GPU GPU Perkembangan AI semakin booming lagi setelah perusahaan-perusahaan mainstream saat ini seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon menerapkan juga metode ini untuk mengembangkan aplikasi yang mereka miliki. Pada aplikasi-aplikasi tersebutlah AI digunakan untuk berbagai model seperti recommender system, face detection, hoax detection, wow. Language detection, language understanding, smart assistant. Dan lain sebagainya. Ada satu titik dua mesin learning, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mesin learning merupakan salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Berikut ini adalah pengertian mesin learning menurut beberapa ahli. Oke, okay? menurut pak Arthur oke okay. pak Arthur kayak hero AOV ada yang main ada yang main AOV nggak aku main masih <clears throat> oke okay, lanjut menurut pak Arthur pada tahun 1959 kemampuan komputer untuk melakukan pembelajaran tanpa harus menjelaskan atau terprogram secara eksplisit kepada komputer ya ini pengertian mesin learning menurut beberapa ahli ya ya saya ulangi menurut pak Arthur ya, kemampuan komputer ya machine learning adalah kemampuan komputer untuk melakukan pembelajaran tanpa harus menjelaskan atau terprogram secara eksplisit kepada komputer oke okay. eksplisit tadi itu tegas ya tadi saya cari di google terprogram secara tegas kepada komputer hmm. masuk oke okay. yang kedua menurut pak Tom Mitchell pada tahun 1997, mesin learning merupakan komputer yang memiliki kemampuan melakukan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya. Yang, eh, yang, ulangi ulangi. Menurut Tom Mitchell pada tahun 1997, ya, mesin learning adalah komputer yang memiliki kemampuan melakukan, bela, melakukan belajar dari pengalaman terhadap tugas-tugasnya. Dan mengalami peningkatan kerja. Oke, okay. berarti mesin mm, learning ini belajar dari data sebelumnya mungkin ya kayak gitu. <tuh> Yang ketiga menurut Budi Harto tahun 2016, mesin learning merupakan tipe dari kecerdasan buatan yang menyediakan komputer dengan kemampuan untuk belajar dari data. Tanpa secara eksplisit harus mengikuti instruksi program, oke. Lanjut dengan melihat berbagai definisi di atas, mesin learning memiliki fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri untuk memutuskan sesuatu. Tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia, oke. Dengan metode tersebut, mesin tidak hanya bisa menemukan aturan untuk perilaku optimal dalam mengembalikan keputusan namun juga bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam pembelajaran mesin Anda menganalisis kumpulan data yang besar untuk menemukan pola hmm ada gambar ini ya siapa kami sejenak <tuh> Tradisional programming data program komputer output machine learning data output hmm gini gini mungkin untuk tradisional programming itu kita harus memasukkan data dan program ke dalam komputer kemudian komputer tersebut akan menghasilkan output nah kalau di mesin learning itu kita memasukkan data dan on, data dan outputnya terlebih dahulu berarti kayak kita Membuat soal, kayak kita jadi guru Kita membuat soal plus jawaban Nah, kita taruh di komputer Maka akan jadi sebuah program Seperti itu Oke okay. Itu menurut pemahaman saya ya Oke, okay. next Melalui Argo, melalui algoritma Pembelajaran mesin, kita perlu Melatih komputer sedemikian rupa Sehingga bisa memahami Modal objek yang dikenali manusia Lalu apa perbedaan pemrograman tradisional dengan pemrograman menggunakan mesin learning? Oke, gambar di atas ya tadi yang sudah saya jelaskan menunjukkan perbedaan keduanya menurut Brawley pada tahun 2015 pada pemrograman tradisional data dan program dijalankan pada komputer untuk menghasilkan output. Oke, sedangkan pada pemrograman menggunakan mesin learning data dan on- data dan output dijalankan pada komputer untuk membuat suatu program. Hmm, terjawab di sini ya. Dan kemudian program tersebut bisa digunakan dalam pemrograman tradisional. Oke, okay, cukup menarik. <tuh> lanjut, lanjut. Oke, okay, kita menuju ke 1.3 aplikasi machine learning. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini AI dan mesin learning sedang mengalami masa booming dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatannya Yang pertama adalah algoritma pencarian atau web searching. Ya, ketika anda mengetikkan pencarian data pada Google misalnya uh, mesin learning gitu ya, maka yang dilakukan Google adalah menampilkan laman web paling rele- relevan. Yang terkait dengan pencarian tersebut, Google melihat klik terakhir dari para penggunanya untuk memahami halaman web mana yang lebih relevan untuk ditampilkan pada suatu pencarian. Hmm, nampaknya seperti begitu. Oke, okay, nice people! Untuk proses itulah mesin learning bekerja. Mesin learning menggunakan teknik untuk membantu menangani data yang besar dengan cara yang cerdas. Dalam konteks ini, untuk memberikan hasil pencarian yang tepat kepada pengguna. Wow, keren sih! Lanjut ke dua analisa tulisan. Text analysis, oke. Okay. Daerah hoax yang merajalela penting bagi kita untuk menganalisa kebenaran sebuah tulisan. Disitulah mesin learning diterapkan untuk menganalisa suatu teks, baik digunakan untuk menguji kebenaran tulisan, mengetahui sumbernya, dan mengklarifikasinya berdasarkan kelompok tertentu. Penerapan lain mesin learning dalam teks analisis diantaranya adalah untuk mendeteksi spam, menganalisa, menilai, dan menyaring spam berdasarkan isi dan sumber dari sebuah email sentimen analisis atau mengklarifikasi opini pengguna sosial media apakah opini tersebut bersifat positif netral atau negatif Buh, serta penerapan pada information extraction extraction oke, okay. menganalisa potongan-potongan informasi dari suatu paragraf pada gambar 1.5 menunjukkan contoh penerapan machine learning pada gmail untuk mendeteksi spam, hmm. di sini gambarnya ada halaman Gmail ya, dimana ada menu di sidebar bagian kiri namanya spam. Oke, ketika diklik, dia spamnya terdeteksi, bisa kita hapus. Atau bisa kita biarkan. Oke, okay. yang ketiga adalah pengenalan gambar atau image recognition. Hmm. Recognition itu <laughs> mesin dapat belajar mengenali gambar-gambar yang diberikan kepadanya. Penerapan yang paling sering dijumpai adalah ketika kita menggunakan gambar pada Facebook untuk memberikan tag pada teman-teman kita. Hmm. Facebook memiliki fitur face detection yang mampu mendeteksi wajah dan bahkan mengenali wajah siapa yang ada dalam gambar tersebut. Oke, okay. ini gambarnya sih keren sih. Ada foto bapak-bapak ketika disentuh, ya, ditekan, klik satu kali, ada nama orangnya nama Facebooknya okay. penerapan pada yang keempat adalah penerapan pada e-commerce para pengelola e-commerce modern sudah menerapkan berbagai metode machine learning untuk memperlancar bisnisnya beberapa yang bisa dilakukan antara lain adalah memprediksi pergerakan pelanggan uh robot nih termasuk mendeteksi validasi dari sebuah transaksi penerapan yang lain pada e-commerce diantaranya adalah untuk produk Recommender Sistem Sistem akan mengidentifikasi Dan memberikan rekomendasi kepada customer Produk-produk panah yang menarik Untuk dirinya Hal itu dilakukan dengan melihat Dan menganalisa histori Pembelian customer tersebut Dari waktu ke waktu Sangat-sangat efisien Yang kelima Ada penerapan pada bidang keuangan Atau finance. Oke okay. Machine learning Dalam bidang keuangan Digunakan untuk mendeteksi potensi Terjadinya fraud Atau kecurangan Baik dalam sebuah transaksi keuangan Maupun dalam sebuah pelaporan Keuangan Machine learning juga dapat digunakan Untuk mendeteksi potensi Dari sebuah investasi yang akan Dilakukan oleh seseorang Memberikan analisa risiko kredit Dan sebagainya Oke, yang keenam ada bidang robotik. Mesin learning digunakan bidang robotika untuk kasus-kasus bagaimana menangani ketidakpastian pada lingkungan yang baru. Contoh yang sekarang banyak dikembangkan adalah self-driving car. Apa itu? Mengendarai mobil sendiri? Nyetir dewe tidak ada penjelasan lebih lanjut kita lanjut ke tujuh ada ekstraksi informasi ekstraksi informasi ini merupakan suatu bidang ilmu untuk pengolahan natural, natural language processing atau bahan alami dengan cara mencari informasi dari sekelompok teks yang tidak teratur menjadi informasi yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan saat ini internet menyediakan berbagai jenis informasi yang tidak terstruktur pada sebuah website. Sehingga dibutuhkan teknologi untuk menganalisa teks tersebut dan menemukan pengetahuan yang relevan dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Oke. Okay. Tinggal sedikit yuk bab 1 yuk langsung sikat. 1.4 Kontroversi Machine Learning. Bagian ini akan membahas tentang kontroversi mesin learning diantara para ahli ya Wayono itu kata Wayono pada tahun 2017 Salah satunya adalah ketika terjadi diskusi menarik antara Yang lecun lagi Dan Ar- dan Ali Rahmi yang terjadi pada akhir tahun 2017 Kalangan IT terutama yang mendalami mesin learning dan AI Tentu tidak asing lagi dengan nama Ian Lechun dilihat dari wikipedia, google, Scholar, ilmuwan yang saat ini menjabat sebagai director of AI research di facebook ini memiliki kontribusi luar biasa pada perkembangan kecerdasan buatan khususnya pada bidang mesin learning dan computer vision salah satu metode terkenal yang dia kembangkan adalah convolutional neural networks atau CNN sehingga dia disebut sebagai Founding father Of CNN Atau Convolutional Net Tersebut <tuh> Oke okay, Ini orangnya Kalian bisa lihat di google ya Y-A-N-N Lecun okay, L-E-C-U-N Sedangkan Ali Rahimi Tolong, ahli Rahimi adalah peneliti dari Google Research Department yang memperoleh Test Time Award pada Conference on Neural Information Processing atau NIPS Akhir pada akhir tahun 2017 yang lalu diskusi menarik yang kemudian diikuti pembahasan yang meluas dan cukup viral di kalangan pecinta kecerdasan buatan tersebut dipicu dari pernyataan Rahimi Ketika memberikan presentasi saat penerimaan Test of Time Awards, yang mengatakannya yang mengatakannya bahwa mesin learning has become alchemy. Pernyataan ini ternyata tidak bisa diterima oleh sebagian orang. Tak terkuat tak terkecuali Lechun sendiri. Alirahimi, <tuh> oh ini Alirahimi dalam acara NIPS hmm. dalam presentasinya Rahimi berpendapat bahwa penelitian mesin learning dan alchemis keduanya bekerja sampai tingkat tertentu ahli alchemis menemukan metalurgi pembuatan kaca dan berbagai obat sementara peneliti ML mesin learning berhasil membuat mesin yang bisa mengalahkan kemampuan manusia Alham. Suruh siap. Ya. Seperti mengidentifikasi objek dari gambar Dan mengenali suara secara akurat Dan lain sebagainya hmm. Namun teori alchemistian Yang mempercayai bahwa mereka Bisa merubah logam dasar menjadi emas Serta membuat kehidupan abadi itu rontok Setelah munculnya konsep fisika dan kimia modern revolusi ilmiah akhirnya membongkar kesalahan teori kuno yang sudah tidak bertahan selama hampir 2000 tahun tersebut yang sudah tidak yang sudah bertahan wow revolusi ilmiah akhirnya membongkar kesalahan teori kuno yang sudah bertahan selama hampir 2000 tahun hmm. tolong nyata teori 2000 tahun ada kesalahan John oke okay. menurut Rahimi kesuksesan model mesin learning yang sebagian besar didasarkan pada metode empiris nampaknya memiliki masalah yang sama seperti alchemis mekanisme di dalam model pembelajaran mesin sangat kompleks dan gelap sehingga Neliti seringkali tidak mengerti mengapa mesin learning dapat menghasilkan output tertentu dari serangkaian data yang dimasukkan. Dengan kata lain, inner, mesi, inner mechanism pada mesin learning dianalogikan seperti kotak hitam. Menurut Rahimi, kurangnya pemahaman teoritis atau interpretasi, interpretasi teknik modal mesin learning perlu menjadi perhatian terutama jika AI bertanggung jawab atas pengambilan keputusan-keputusan yang kritis seperti bidang kesehatan dan lain sebagainya dia mengatakan bahwa sistem seharusnya dibangun di atas pengetahuan yang dapat diverifikasi, teliti dan menyeluruh bukan pada alchemis alchemis itu apa ya kalian bisa searching al alchemist alchemis Hmm. pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Yan Leijun pada keesokan harinya lewat akun facebook pribadinya ia mengatakan bahwa menganalogikan wassin learning sebagai alchemist itu adalah salah Leijun mengatakan bahwa pemahaman tentang teoritis adalah hal yang baik dan hal itu menjadi tujuan kebanyakan ilmuwan tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menemukan metode baru, teknik baru dan tentu saja trik baru itu yang dilakukan dalam banyak penelitian mesin learning lecun sendiri bahkan menambahkan bahwa dalam sejarah ilmu pengetahuan artefak-artefak teknik hampir selalu mendahului pemahaman tentang teori contohnya penemuan lensa dan teleskop yang mendahului teori optik penemuan mesin uap mendahului teori, teori de- termodinamika Penemuan pesawat yang mendahului teori aerodinamika, penerbangan, radio dan komunikasi data yang mendahului teori informasi Dan penemuan komputer yang mendahului ilmu komputer hmm. Mengapa demikian? Karena para teori tikus akan secara spontan mempelajari fenomena sederhana Dan tidak akan tertarik untuk mempelajari yang kompleks sampai ada kepentingan praktis Untuk itu Hmm. Dan tidak akan tertarik untuk mempelajari yang kompleks sampai ada kepentingan praktis untuk itu. Kok titik kocak ini Di akhir statusnya untuk itu, di akhir statusnya lecun menambahkan bahwa sikap skeptis seperti Rahimi adalah alasan utama mengapa komunitas mesin learning mengabaikan efektivitas jaringan saraf tiruan pada tahun 1980-an. Ia khawatir hal tersebut dapat terulang dengan sikap skeptis semacam itu. Alchemi adalah ilmu kimia. Oh, ini, ini, ini. Alchemi, ya. Alchemi itu tadi dari kata alchemi. Adalah ilmu kimia kuno yang bahkan oleh sebagian orang dianggap menyerupai sihir, hmm, meski di dalamnya berdasar pada pemikiran rasional dari Aristoteles dan Plato. Oke, okay, Pak Aristoteles dan Pak Plato, mereka mengembangkan teori yang menyatakan bahwa semua hal di alam semesta terbuat hanya dari empat unsur, yaitu bumi, udara. Api dan air, hmm. yaitu bumi, udara, api, dan air. Mungkin bumi ini lebih tepatnya tanah, ya, <tuh> ke avatar. Mendaliamu adalah semua hal bisa berubah bentuk dari empat unsur tersebut dengan menerapkan beberapa metode seperti pembakaran, pengeringan, penambahan air, dan pembekuan. Mereka mempercayai bahwa logam bisa ditransformasikan menjadi emas. Hmm, logam menjadi emas, hmm, meski pada kenyataannya belum tentu belum tentu pernah teruji dan bahkan dipercaya mampu menciptakan keabadian manusia. What the fool! Oke, okay, seiring dengan munculnya ilmu fisika dan kimia modern pada masa Isaac Newton, ilmu alcemi ini mulai ditinggalkan. Lalu, ngapa Rahimi menganalogikan mesin learning seperti alcemi? Oke, okay. dan diskusi pun meluas ke berbagai penjuru dunia. Ada yang ikut berdiskusi langsung pada status yang ada di Facebook, tem lainnya, Lidtune, ada yang membahasnya dalam skala kecil di grup-grup WhatsApp. Udah ada WhatsApp ya dulu. Hmm, gak tahu ding. <tuh> Beberapa berpendapat bahwa pernyataan Rahimi ada benarnya. Disadari maupun tidak, area riset mesin learning, deep learning, mesin learning ke mesin learning sampai deep learning saat ini seolah lebih mementingkan result daripada understanding. Sebagian besar peneliti lebih fokus untuk menggali metode-metode yang menghasilkan result bagus Walaupun metodenya dihasilkan dari sebuah trial error Bukan pemahaman terhadap problem hmm. Sebagian lagi mendukung pendapat lecun tentang kebutuhan praktis Terutama jika dikait- dikaitkan dengan tuntunan yang harus dipenuhi <laughs> Tiba-tiba keinget youtuber dia bentar, bentar Tiba-tiba aku keinget Ada salah satu orang youtuber Ini enggak ada kaitannya sama ini ya Salah satu seorang youtuber ya Orangnya masih anak kecil ya Dia ngasih tutorial Dia ngasih tutorial Nah dia sambil ngomong Tiba-tiba dia langsung apa keringatnya John. dia ngasih tutorial sambil ngelap-ngelap keringat pakai tangan dan akhirnya dia lepas baju yaudah lanjut lanjut <coughs> lanjut di ini ya sebagian lagi mendukung pendapat lecun tentang kebutuhan praktis terutama jika dikaitkan dengan tuntunan yang harus dipenuhi ketika penelitian bekerjasama dengan dunia industri fokus 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 oke okay, oke okay banyak pekerjaan riset lebih fokus eh, oke, okay, ke parameter-parameter tuning dan optimas- optimisasi agar mendapatkan akurasi tinggi dengan model size yang sekecil mungkin, itu terjadi dalam riset-riset machine learning saat ini sampai saat ini hmm, nampaknya diskusi-diskusi semacam ini masih akan terus berlanjut, apakah kita menginginkan model machine learning yang lebih efektif tetapi memiliki kekurangan pada clear theoretical explanation atau model transparan yang lebih sederhana, tetapi tidak begitu efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Tentunya, sang waktu serta perkembangan ilmu, pengetahuan akan menjawab itu semua. Catatan, artikel kontroversi machine learning ini pernah penulis muat dalam blog oh akhirnya hmm, bab satu pendahuluan mesin learning yang membahas tentang yang pertama tadi kecerdasan buatan, yang kedua mesin learning itu sendiri yang ketiga aplikasi mesin learning dan keempat kontroversi mesin learning jadi seperti itu oke itulah bab satu dari buku fundamental of python for machine learning untuk saat ini sampai sini dulu See you.